0: Ja, ihr seht es hinter mir von der Fürsorge zur Seelsorge, das ist immer noch die Predigtreihe, in der wir aktuell unterwegs sind. Ihr könnt dieses Bild hoffentlich nächste Woche auch im Internet sehen, dann wird es nämlich in unserer Mediathek das Bild sein für diese Predigtreihe. Und in dieser Predigtreihe schauen wir uns ja verschiedene Verse im Neuen Testament an, die über Seelsorge reden und in denen das Wort einander vorkommt. Also deswegen ist es eine, eine Predigtreihe über die einanderstellen. Und mit dieser Predigtreihe möchten wir deutlich machen, Basisseelsorge sollte in der Gemeinde normal sein. Es sollte normal sein, miteinander seelsorgerlich zu sprechen. Das heißt, es sind nicht nur die benannten Seelsorger in einer Gemeinde, die für Gespräche zur Verfügung stehen, sondern jeder Christ sollte in der Lage sein, mit jemand anderes aus der Gemeinde ein Gespräch zu führen, um ihn auf dem Weg mit Jesus zu ermutigen oder manchmal auch das ist notwendig, zu ermahnen, aber dann versuche ich ja einen bestimmten Weg zu zeigen. Also ich ermutige ihn in eine gewisse Richtung zu gehen. Und an diesem Wochenende findet ja außerdem das Training für Mitarbeiter statt und dort ging es um das Thema Jüngerschaft und Lehren in der Gemeinde. Und bei Lehren war ja einer der Schwerpunkte, mit dem wir uns vor allen Dingen gestern Abend beschäftigt haben, auch so etwas methodisch. Wie bringe ich denn gewisse Dinge rüber? Wie vermittelt man dann Lehre? Und deswegen möchte ich heute Morgen ergänzend etwas bringen zum Inhalt. Also, was versuche ich inhaltlich auch rüberzubringen? Das ist immer ganz schwierig, wenn man zwei Ziele in einer Predigt miteinander unter einen Hut bringen soll. Also, ich habe es versucht, ob es gelungen ist, das müsst ihr dann beurteilen. Also, ich habe die Predigt überschrieben mit dem Satz, ermahnt und ermutigt Einander, so heißt die Predigt, ermahnt und ermutigt einander. Und da möchte ich einen Text zu Beginn lesen. Der steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 9 bis 24. Diesen Text will ich lesen. 1. Thessalonicher 5 ab Vers 9. Dort heißt es, Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn. Und euch zurechtweisen und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Freut euch alle Zeit. Betet unablässig, sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest und von aller Art des Bösen haltet euch fern. Er selbst aber, der Gottes Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadlich bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Ich habe diesen Text in drei Abschnitte aufgeteilt. In Vers 9 bis 10 geht es um, ermahnt und ermutigt einander, indem ihr auf Jesus zeigt. In Vers 11 bis 13 liegt der Schwerpunkt auf, ermahnt und ermutigt einander, indem ihr geistliche Autorität anerkennt und schließlich wird uns von Vers 14 bis Vers 24 gezeigt, wie man praktisch ermahnt und ermutigt. Deshalb habe ich diese Verse mit dem Satz überschrieben, ermahnt und ermutigt einander, indem ihr konkrete Bereiche ansprecht." Denn darum wird es dort gehen. Also zunächst einmal die ersten zwei Verse, die Verse 9 und 10, ermahnt und ermutigt einander, indem ihr Auf Jesus zeigt. Mit dem Ermahnen ist das so eine Sache. Die einen ermahnen, das fällt ihnen relativ schwer, weil sie sehen, ich habe dort eine Verantwortung. Und andere ermahnen, weil sie Recht haben wollen oder weil sie eine bestimmte Entwicklung in der Gemeinde stoppen wollen und sie sind der Prophet, der das jetzt tut. Oder sie laufen mit dem T-Shirt herum, ich bin dagegen. Und daraus beziehen sie natürlich auch ihren Wert. Also wenn ich den anderen ermahne und mich dabei gut fühle, dann muss ich meine Motivation hinterfragen. Und deshalb finde ich es wichtig zu sehen, wie Paulus hier ermahnt. Paulus schaut auf Jesus. Und das muss ich mir bewusst machen. Ich folge nicht in erster Linie einer Lehre, auch wenn ich natürlich mit Lehre zu tun habe, sondern in erster Linie folge ich einer Person. Und wir waren gestern beim TFM, wir waren bei Lehren. Wenn ich eine Gemeinde lehre, dann muss es mir darum gehen, dass meine Zuhörer noch mehr über Jesus staunen und dass sie ihn noch mehr lieben. Das ist mein Ziel. Und dieses Ziel muss jede Ermahnung, und auch jede Lehre in der Gemeinde haben. Als Menschen stehen wir immer in der Gefahr, uns selber eben in den Mittelpunkt zu stellen und natürlich uns nur noch von unserem Umfeld, von der Welt, in der wir leben, bestimmen und beeindrucken zu lassen. Diese zwei Lebenseinstellungen, die ich versucht habe, jetzt in einem Satz kurz zusammenzufassen, kann man mit Fremdworten Humanismus und Säkularismus nennen. Das sind zwei Dinge, die einer Gemeinde und die auch meinem persönlichen Leben sehr gefährlich werden können. Der Humanismus stellt nämlich den Menschen in den Mittelpunkt. Diese Einstellung hat in unserer Welt viel Gutes bewirkt. Es sind viele karikative äh, Initiativen entstanden aus humanistischem Gedankengut. Aber Und das darf man nicht übersehen. Diese Einstellung stiehlt Gott die Ehre. Im Humanismus ist das höchste Ziel das Wohl des Menschen und mein Wille. Und deswegen ist es im Grunde genommen nichts anderes als Anbetung des Menschen. Aber wir sind als Menschen geschaffen, um Gott anzubeten. Das ist das Ziel, das Gott uns mitgegeben hat, um ihm die Ehre zu geben. Und wenn Jesus nicht mehr meine Nummer eins ist, wenn er mich nicht mehr erfüllt, dann muss ich mein Leben eben mit den Abfällen füllen, die mir so auf dem Lebensweg angeboten werden. Dann wühle ich in den Lebensmülltonnen nach etwas Ehre, nach etwas Macht, nach etwas Geld und Beziehungen oder was weiß ich und ich bleibe doch hungrig. Das ist einmal der Humanismus. Und das andere, was ich nannte, war der Säkularismus, das ist so das zweite Gift für mein Leben mit Jesus. Ich benehme mich so, als ob ich für immer auf dieser Erde bleiben würde. Jeder weiß, das stimmt nicht, aber ich tue es so, als ob es so wäre. Mein Denken dreht sich nur noch um diese Erde, natürlich rede ich vom Himmel manchmal. Aber in Wirklichkeit hat er keine Relevanz in meinem Leben. Er spielt keine Rolle, weil mein Denken sich nur noch um diese Erde dreht. Und weil diese Lebenseinstellungen meinen Blick auf Jesus vernebeln, deswegen ist es so wichtig, dass Paulus in diesen Versen, die wir gelesen haben, uns ermahnt, Gott hat dich vom Zorn gerettet. So lesen wir es ja in Vers 9. Und ich glaube, ich kann mir gar nicht vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Was dieser Satz bedeutet, wenn ich Christ bin. Gott hat mich vom Zorn gerettet. Es gibt nichts, was schrecklicher ist, als der Zorn Gottes. Hier geht es nicht darum, dass ich vielleicht ein Leben lang in irgendeine Verbannung geschickt werde. Hier geht es darum, dass ich in Ewigkeit Von Gott getrennt bin und darum, dass es kein Zurück gibt, dass ich an dem Ort bleibe, der schrecklicher ist, als alle Horrorfilme dieser Welt zusammen ihn beschreiben könnten. Aber damit ich nicht an diesem Ort sein muss, damit ich nicht in der Hölle sein muss, deshalb hat Gott seinen Sohn auf diese Erde geschickt. Deshalb ist Jesus Mensch geworden. Er ist für mich gestorben. So lese ich es in Vers 10. Jesus hat mit seinem Leben für meine Schuld bezahlt, damit ich eben eine Beziehung zu Gott bekommen kann. Und wenn ich Gott meine Schuld im persönlichen Gebet bringe und ihn um Vergebung bitte, dann will er mir diese Vergebung schenken. Wenn ich sage, Herr Jesus, ich bin ein Sünder, bitte vergib mir meine Schuld und wenn ich sie konkret benenne, dann darf ich wissen, er will wirklich diese Schuld auslöschen und ich stehe nicht mehr unter dem Zorn Gottes. Das ist der Weg, Gottes Heil zu bekommen. Das kann ich mir aber nicht erarbeiten. Gottes Heil bekomme ich geschenkt oder ich bekomme es gar nicht. Paulus hat macht hier deutlich, Gott hat in Jesus gehandelt. Ich muss nur noch zugreifen. Ich muss nur noch Danke sagen. Und wenn Paulus hier vom Heil redet in diesen Versen, dann meint er natürlich, ich bekomme eine neue Beziehung zu Gott. Aber Heil ist noch mehr. Es geht darum, ich werde durch diese Beziehung zu Jesus auch in anderen Lebensbereichen heil. Ich kann mit lebensbestimmenden Ängsten besser umgehen. Traumatische Erfahrungen verlieren die bleibende Dominanz in meinem Leben. Süchte können mich nicht mehr willkürlich bestimmen. Und mein unbiblisches Denken und Handeln wird durch Gottes Kraft und durch sein Wort immer wieder korrigiert. Hier ist Heilwerden, nicht eine Sache von einem Tag, von einem Schritt zu Jesus zu kommen, sondern hier ist Heilwerden ein Prozess. Das Heil liegt in Jesus. Es liegt nicht in mir. Und deshalb ist Seelsorge in letzter Konsequenz auch immer, ich bringe einen Menschen zu Jesus, denn er kann mir helfen, entweder mit dieser Situation besser umzugehen oder Er ist sogar in der Lage, mir diese Situation abzunehmen. Er hat die Macht, die Situation zu verändern. Also wenn ich, um aufs TFM nochmal zurückzukommen, biblische Inhalte lehre, dann muss ich mich immer wieder fragen, macht das, was ich jetzt meinen Zuhörern sage, ihnen auch wirklich Mut, dass sie begreifen, ich bin dazu bestimmt, dieses Heil in Jesus zu erfassen. Ich bin dazu bestimmt, in einem bestimmten Bereich in meinem Leben heil zu werden, auch wenn ich die alten Wunden immer noch spüre. Jesus ist für mich gestorben, sagt Paulus in Vers 10, damit ich vom Zorn Gottes gerettet werde. Auch wenn diese Aussage stimmt, steht sie nicht in unserem Text. Das steht da nicht sondern da steht, Jesus ist für mich gestorben, dass ich zusammen mit ihm lebe. Also es geht nicht nur darum, dass ich vom Zorn gerettet bin, so unglaublich und so atemberaubend das auch ist, es geht darum, ich soll in einer Beziehung mit Jesus leben. Das ist Ziel seines Todes. Das heißt hier, ob ich wache oder ob ich schlafe. Diese Bibelstelle wird diskutiert, ich glaube nicht, dass Paulus hier nur Tod und Leben meint, sondern dass er es wirklich buchstäblich meint, ob ich wache oder schlafe, ich will mit Jesus leben. Dann geht es mir darum, meinen Alltag mit Jesus zu gestalten. Das heißt, den Herrn Jesus in meine Entscheidungen zum Beispiel mit hineinzunehmen, mit ihm meine Freude zu teilen, aber ihm auch meine Sorgen zu sagen an seine Versprechen mehr zu glauben als an meine Möglichkeiten. Das heißt es, mit ihm zu leben. Und dazu soll auch jede Lehre in der Gemeinde helfen. Ob es der Kindergottesdienst ist oder ob es die Predigt ist, die Gemeinde Bibelschule oder irgendwelche spezielle Seminare. Das soll letztendlich das Ziel sein. Lehre in der Gemeinde hat immer das Ziel, intensiver mit diesem Herrn zu leben, der für mich gestorben ist. Und deshalb ermahnt und ermutigt einander, indem ihr auf Jesus zeigt. Indem ihr Jesus immer wieder groß macht, indem ihr über ihn nachdenkt und ihn anbetet. Dann geht Paulus in den nächsten Versen, in Vers 11 bis 13, auf ein Problem ein. Ich glaube, das hatten nicht nur die Thessalonicher. Die Worte von Paulus sind schon sehr aktuell auch heute ich habe es überschrieben, ihr seht es dort, ermahnt und ermutigt einander, indem ihr geistliche Autorität anerkennt. Das war das Problem der Thessalonicher. Sie hatten ein Problem, geistliche Autorität anzuerkennen. Aber bevor Paulus darauf kommt, dass er sie dahingehend ermahnt, sagt er ja ganz grundsätzlich, davon kommt ja auch das Thema dieser Predigt, ermahnt und erbaut einander, also ermutigt euch. Das ist so ein ganz grundsätzliches Prinzip. Und das ist auch für meinen biblischen Unterricht, wenn ich Lehre in der Gemeinde bringe, wichtig. Ich muss immer wieder biblische Prinzipien zeigen und sie dann in konkrete Lebensbereiche anwenden. Also ein Prinzip ist zum Beispiel, Gott achtet Privateigentum. Wenn ich das Buch Dritte Mose lese, dann merke ich dass ja, das ist so. Und dann wende ich es sehr konkret an. Oder ein Prinzip Gottes ist, der Erfolg rechtfertigt nicht die Mittel. Deswegen bekommt Mose Ärger mit Gott, auch wenn aus dem Felsen Wasser kommt. Er hätte zu dem Felsen reden sollen, er hätte ihn nicht schlagen sollen, so wie Gott es gesagt hat. Das ist also beim Lehren immer wieder wichtig, dass ich Prinzipien herausarbeite und aufgrund dieser Prinzipien ermahne. Und das Prinzip, über das Paulus hier spricht, heißt, du sollst geistliche Autorität anerkennen. Geistliche Autorität hat manchmal, aber nicht immer, etwas mit meiner Stellung in der Gemeinde zu tun. Manchmal ermahnt mich jemand und du merkst, es ist Gott selbst, der jetzt seinen Finger auf meine Wunde legt. Und die Frage ist dann, wie gehe ich damit um? Schlage ich um mich oder gehe ich in mich? Das Problem hier war, dass die Leute um sich geschlagen haben. Und deswegen redet Paulus davon, dass er sie zurechtweist. Das Wort heißt im eigentlichen Sinn ernstlich. Ermahnt. Schade, dass Sie sich hier anscheinend zunächst mal nichts haben sagen lassen. Damit haben Sie sich selber in Ihrem Wachstum ausgebremst. Wenn Sie auf Gottes Reden, das durch den anderen Christen zu mir kommt, nicht eingehen. Denn Paulus sagt hier, erkennt die an, die unter euch arbeiten. Wenn es da kein Problem gegeben hätte, macht dieser Satz überhaupt gar keinen Sinn. Also das heißt, sie haben Mühe gehabt, diese Leute anzuerkennen. Und wahrscheinlich, wenn man diese Sätze liest, kann man vermuten, es gab schlicht und ergreifend Stress in der Gemeinde. Christen haben sich gestritten. Das gibt es auch. Denn wenn Paulus sagt, haltet Frieden, dann sagt er das nicht einfach nur so. Der Friede war gefährdet. Also nicht nur hier in Thessalonich, das haben wir zum Beispiel auch in Philippi. Da waren es Euvodia und Syntiche, die sich in die Haare bekommen haben. Und auch da ruft Paulus dazwischen und sagt, haltet Frieden. Dort sagt Paulus sogar wörtlich, ich ermahne euch, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Und diese beiden Frauen haben anscheinend auf Paulus gehört. Nicht am Anfang, aber dann haben sie seine geistliche Autorität anerkannt. Ich, das sage ich mir jetzt sehr persönlich, bin gut beraten, die anzuerkennen, die mir im Herrn vorstehen und auch die, die sich ein Herz gefasst haben, mich auf etwas hinzuweisen, weil Gott selbst es ihnen aufs Herz Gelegt hat. Ermahnung ist Korrektur, um nahe bei Jesus zu bleiben und ich bin ziemlich dumm, wenn ich dieses Coaching in den Wind schlage. Auch wenn ich spüre, es geht vielleicht um Rechthaberei, die den anderen bewegt, mir seine Meinung zu sagen, dann ist es trotzdem wichtig, dass ich über diese Worte nachdenke, ob sie nicht vielleicht doch berechtigte Kritik enthalten. Und davon kann ich nur lernen. Entweder macht Kritik mich besser oder bitter. Aber das ist ein Stück weit meine Entscheidung, was Kritik hier in meinem Leben bewirkt. Also Paulus nennt zunächst mal das Prinzip und jetzt kommt er zum Konkreten. Ermahnung ist bei ihm sehr konkret und sie macht sich eben auch an einem beschreibbaren Verhalten fest. Und das spreche ich eben auch konkret an, dieses beschreibbare Verhalten. Also dann sage ich zum Beispiel, du, das hat mich jetzt echt verletzt, dass du zu mir gesagt hast, hast du deinen Pullover im Sperrmüll gefunden? Äh, Oder du sagst zu jemandem vielleicht ganz ernst, du, wenn du mir erzählst, dass du drei Wochen schon deine Bibel nicht mehr gelesen hast, dann bist du doch geistlich krank. Also dann, äh, wie kann ich dir helfen, dass das in deinem Leben anders wird. Also das ist sehr konkret. Und auch für den Unterricht ist es sehr wichtig, in der Praxis anzukommen. Also ich muss auch Zuhörer, die im Unterricht zuhören, aus ihrem Alltag mitnehmen und in den Alltag wieder hineinführen. Und deswegen wird Paulus ab Vers 14 sehr praktisch. Und deswegen lautet meine Überschrift hier in Vers 14, Ermahnt und ermutigt einander, indem ihr konkrete Bereiche ansprecht. Er beginnt in Vers 14 mit dem Satz, wir ermahnen. Und im Grunde genommen könnte Paulus diese zwei Worte vor jedem Vers schreiben, den er jetzt nennt. Er könnte schreiben, wir ermahnen, betet unablässig. Wir ermahnen, sagt Dank. Vielleicht war das Papier nicht so lang, dann hat er sich das gespart. Aber man könnte das immer wieder da denken, sich dazu denken. Was ich hier sehr spannend finde, ist, dass Paulus nicht nur die Ermahnung selbst im Blick hat. Ihm geht es vor allen Dingen um die Menschen, zu denen er redet. Denn die Menschen sind nicht alle gleich und deswegen sah für Paulus auch Ermahnung sehr verschieden aus, je nachdem, zu wem er geredet hat. Das ist auch beim Unterricht so. Ich habe dasselbe Prinzip, das ich erkläre, aber ich muss es auf verschiedene Situationen übertragen. Je nachdem, wer vor mir sitzt. Also Paulus sagt hier zunächst einmal, weise die Unordentlichen zurecht. Wörtlich steht hier für Unordentlichen ataktos. Verstehen wir. Diejenigen, die aus dem Takt gekommen sind. Diejenigen, die ohne Taktgefühl leben. Paulus sagt, denen musst du ganz schön auf die Füße treten, damit sie wieder in den Takt kommen. Also wenn du mit Menschen zu tun hast, die a Taktus sind, dann weißt du aus Erfahrung, dass es ziemlich Kraft kosten kann, sie zu überzeugen, ihren Lebensstil zu verändern. Denn ein a weiß in der Regel sehr genau, was gut für ihn und seine Faulheit ist. Das war der Hintergrund nämlich hier in Thessalonich. Dann gibt es aber noch andere, nicht nur die unordlichen sondern auch die, die schnell den Mut verlieren, die Kleinmütigen. Mit den Kleinmütigen muss ich anders umgehen, die soll ich trösten. Denen soll ich Mut machen. Der Schwerpunkt ist ein anderer, aber das Ziel ist gleich. Sie sollen wieder den Mut bekommen, sich an Jesus zu hängen. Das will ich auch bei den Unordentlichen erreichen, aber dazu müssen sie erst einmal wieder in den Gleichschritt mit dem Herrn Jesus kommen. Das ist mal der erste Schritt. Und dann redet hier Paulus noch von den Schwachen. Die liegen mehr auf der Nase, als dass sie laufen. Vielleicht ist das ein bestimmter Lebensabschnitt, das kann es auch sein, wo es mir gar nicht gut geht. Manchmal ist es auch Teil meiner Persönlichkeit und Paulus sagt, das ist so wichtig, dass ihr die Schwachen tragt. Und dann sagt er noch, dass ihr langmütig seid, das ist Geduld im Blick auf Menschen, also dass ihr Geduld habt. Das gilt auch für die anderen beiden Freunde hier, also für die Atactus und für die Kleinmütigen. Konkrete und bleibende Veränderung im Leben von Menschen braucht Zeit. Sie passiert in der Regel nicht von heute auf morgen, auch nicht bei mir. Ich darf da auch nicht ungerecht sein, ich lerne über Jahre etwas und das erwarte ich bei dem anderen mindestens innerhalb von Wochen und wenn ich ganz viel Zeit gebe, ein Monat, das muss passen. Was wir von Paulus lernen können ist, und das fand ich interessant, das habe ich das erste Mal in diesem Vers entdeckt hier oder in diesem Abschnitt, dass er jetzt sieben Bereiche sehr konkret anspricht und damit die Thessalonicher ermutigt, sich von Gott verändern zu lassen. Oder er sagt ihnen, sie sollen eben auf diesem veränderten Weg bleiben, den sie in der Kraft des Heiligen Geistes schon eingeschlagen haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir konkret ermahnen, dass wir nicht um den Brei herumreden. Das ist in unserer Kultur sogar einfacher als in anderen Kulturen. Das macht es manchmal schwierig, auch mit Deutschen umzugehen. Also ich höre immer wieder, oder ich höre, dass man sie so als Oberlehrer der Nationen einstuft, ja. Aber innerhalb von Deutschland kannst du das auch machen. Du kannst sehr direkt Dinge ansprechen. Und jetzt hören wir mal zu, wie Paulus hier ermahnt. Er sagt, vergelte niemand Böses mit Bösem. Das ist seine erste Ermahnung. Also meine natürliche Reaktion ist anders. Wenn mir jemand Böses tut, dann denke ich in der Regel, sage ich ganz ehrlich darüber nach, wie ich ihm Böseres tun kann. Natürlich, damit er mir nicht mehr Böses tut. Das ist ja mein gutes Ziel. Paulus sagt hier, lass dich von deiner Aggression nicht beherrschen. Sag ganz deutlich, nein, ich denke diesen Gedanken jetzt nicht weiter. Ich schaue auf Jesus und er hat anders gehandelt und von ihm will ich lernen, eben nicht impulsgesteuert durch den Alltag zu laufen, meinen ersten Impuls zu folgen. Ermahnung Nummer zwei, interessante Ermahnung, ich ermahne euch, freue dich alle Zeit. Und dann stellst du dir die Frage, kann man das, jemanden erbahnen, dass er sich freuen soll? Also offensichtlich ja, sonst hätte Paulus das nicht so geschrieben. Freude ist auch eine Frage, auch, nicht nur, aber auch eine Frage, auf was schaue ich? Wenn ich auf Jesus schaue, wenn ich über ihn nachdenke, was er mir geschenkt hat, dann ist das ein Weg, um tiefe Freude zu empfinden, auch wenn die äußere Situation sich vielleicht gar nicht geändert hat. Wenn ich Gottes Gegenwart mitten im Sturm erlebe, dann kann das mehr Freude in mir bewirken, als wenn der Sturm gar nicht da ist. Auch wenn ich mir das natürlich wünsche, es wäre besser, der Sturm ist gar nicht da. Ja? Wünscht sich jeder, aber es ist tatsächlich so, dass Gott mir echten Frieden geben kann. In einem alten Lied singen wir das, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Und ich bin überzeugt, da ist auch die Freude da an diesem Herrn, der mich festhält. Auch die Ermahnung, betet unablässig, motiviert mich ja ständig mit Jesus im Gespräch zu bleiben. Wir hatten vorhin hier ja eine super GBS zum Thema Gebet, wie ich das praktisch machen kann. Mit Jesus ständig im Gespräch zu bleiben. Eben nicht nur von meiner Laune abhängig zu sein, auch wenn sie da ist. Auch bei Männern, die haben auch ihre Launen. Aber ja, ihr lacht, es ist so. Aber ich muss dem doch nicht immer folgen. Nur weil sie da ist, muss ich doch nicht das tun, was meine Laune gerne von mir möchte. Ich darf Jesus das sagen, was mich bewegt im Gebet. Und ich muss nicht in Selbstgesprächen und in Selbstmitleid versinken. Ich kann beten. Warum mache ich das so wenig? Anderen Christen sagt Paulus hier, sag doch endlich mal Danke. Weißt du warum? Weil es mir einen Blick schärft für das, was Gott in meinem Leben tut. Sonst sehe ich immer nur das Negative und das kann sich noch ändern und alles Müll. Nein, es gibt doch Dinge, die Gott in deinem Leben tut. Sag ihm dafür doch wirklich mal Danke. Und wenn ich Gott Danke sage, ich glaube, das hängt zusammen, dann kommt auch Freude über Gottes Handeln in mein Leben. Und deswegen hängen Freude, Gebet und Danke sagen zusammen. Ich glaube, dass das hier nicht zufällig in diesem Dreiklang steht. Paulus wechselt etwas das Thema und er sagt, lösche den Geist nicht aus, dämpfe ihn nicht. Wenn ich Sünde in meinem Leben attraktiv finde, wenn ich Sünde in meinem Leben dulde, dann wird Gottes Stimme in meinem Leben äh, stiller werden. Die Stimme des Heiligen Geistes. Ich werde die Kraft des Heiligen Geistes nicht mehr so erleben, weil mir mehr und mehr Dinge gefallen, die Gott hasst. Und dann gerade ist es wichtig zu beten, Vater, du siehst, es gefällt mir, meine Ehre zu suchen. Du siehst, es ist so, dass ich der Lüge glaube, mehr und mehr, dass ein Leben ohne dich attraktiv sein könnte. Hilf mir neu, dir zu glauben und meinen Hunger bei dir zu stillen. Das darf ich doch beten. Wir denken immer, wir müssen das jetzt irgendwie alleine lösen. Nein. Schau der Versuchung ins Auge. Komm und sprich das mit deinem Herrn durch. Oder geh zu jemand anderes in der Gemeinde und sag, wir wollen gemeinsam beten. Das ist mir wichtig jetzt. Das ist dann Basisseelsorge. Dämpfe Gottes Geist nicht, rechne mit seiner Hilfe. Paulus ermahnt vielleicht wieder andere Leute hier in Thessalonich, Weissagungen verachtet nicht, sondern prüft alles und das Gute behaltet. Also zunächst mal Weissagung ist nach 1. Korinther 14, Vers 2, Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Das sind die Worte, die ich spreche. Und auch diese Worte der Weissagung muss ich natürlich mit der Bibel in der Hand prüfen. Und Paulus sagt mir hier, das ist seine Ermahnung, das Gute solltest du behalten. Nein, das sollst du behalten. Und als Christen neigen wir dazu, das Schlechte zu sehen, das Schlechte zu entdecken und darüber zu reden. Da sagt der Pastor in der Predigt einen Satz der mich aufregt. Und vielleicht, das kommt auch vor, ist der Satz sogar theologisch falsch. Kannst du dir das vorstellen? Da steht er da vorne und sagt einen theologisch falschen Satz. Und schon ist die ganze Predigt nichts. Weil mir nur noch dieser eine Satz durch den Kopf geht. Ich bin in die Falle des Teufels getreten, der lachend daneben steht, weil ich alles andere vergesse. Und weil ich eben nicht das mache, was Paulus hier schreibt, behalte das Gute. Das mache ich gerade nicht, sondern ich keue wie eine Kuh das Schlechte ständig wieder und es stößt ständig auf. By the way, dann darfst du ja zu ihm gehen und sagen, du, das fand ich schwierig. Der soll ja auch dazu lernen, der da vorne steht. Aber wenn ich das dann nicht tue, sondern es anderen erzähle und in meinen Chat hineinschreibe, dann helfe ich wenigstens mit, dass auch andere nach dem Motto Leben prüft alles und redet über das Schlechte. Es gibt evangelikale Blätter, die leben davon. Und sogar ihre Leser leben auch davon. Immer die schlechten Nachrichten bei den anderen. Aber wisst ihr, was ich mich frage? Wenn ich alles Schlechte von dir weiß und vielleicht sogar von berühmten evangelikalen Persönlichkeiten, bringt mich das einen Schritt auf meinem Weg mit Jesus weiter? Ich wage das zu bezweifeln. Und deswegen glaube ich, ist es eine sehr wichtige Ermahnung, die Paulus hier ausspricht. Prüf die Weissagungen. Und haltet das Gute fest. Und zum Schluss sagt Paulus, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Das ist schon fast wieder eine prinzipielle Aussage. Aber die kann in meinem Leben sehr konkret sein. Da gibt es vielleicht Dinge in deinem Leben, da bist du nicht ganz sicher, ist das korrekt oder ist das nicht korrekt? Die Entscheidung, die du dann triffst, ist, ich gehe mal auf Nummer sicher und rede mit niemandem darüber. Ja, dann weiß es keiner und dann ist auch gut. Nun ist es so, du musst nicht mit allem, was dich bewegt, mit jedem in der Gemeinde darüber reden, also bloß nicht. Aber wenn ich Dinge in meinem Leben verstecke und sage, da sollte ich mit niemandem darüber reden, dann stelle ich einfach mal die provozierende Frage, könnte das etwas sein, was genau unter die Ermahnung des Paulus fällt, der sagt, von aller Art des Bösen halte dich fern. Denn wenn das so völlig korrekt ist, warum darf ich denn mit niemandem darüber reden? Und ab Vers 23, das seht ihr hier auch, nach diesen sieben Ermahnungen, da kommt keine Ermahnung mehr, aber ich habe diese Verse sehr bewusst dazu genommen, weil sie dazu gehören. Wenn ich diesen Teil in meiner Ermahnung nicht bringe, dann fehlt etwas sehr Entscheidendes. Denn diese letzten Verse zeigen, dass die Ermahnung des Paulus nicht so zu verstehen ist, jetzt reiß dich mal zusammen und jetzt leb mal dein Leben als Christ. Nein, auch wenn Paulus hier sehr konkret geworden ist in diesen sieben Ermahnungen, dann ist der große Rahmen, der Gott des Friedens, wird euch heiligen und bewahren. Er ist treu und er wird es auch tun, nicht ich muss es schaffen. Das schiebt Paulus hier nicht von ungefähr hinterher. Ist das nicht super? Dieser Gott schafft dieses Leben in mir, von dem ich gerade gelesen habe. Wenn ich nicht mit dieser Kraft rechne, wenn ich Gottes Gnade aus dem Evangelium rausnehme, dann bleibt mir nur noch Moral. Und dann wünsche ich dir eine schöne, angestrengte, freudlose Woche. Denn wie willst du anders leben, wenn du nur Moral hast? Das wird dein Leben sein. Woran willst du dich freuen? Dann kannst du dir schon mal gleich den Plan machen, wo du überall in dieser Woche versagen wirst. Und dann streng dich noch mehr an. Am Schluss rate ich dir, lese Römer 7, da ging es dem Paulus auch so, und lese den letzten Satz, wie er das dann gelöst hat. Vergiss das nicht, wenn du eine fröhliche Woche haben willst. Du schaffst das alleine nicht. Und die gute Nachricht ist, ich werde nicht müde, es zu wiederholen, du musst es auch gar nicht schaffen. Der Herr Jesus will sein Leben doch durch dich leben. Du musst dich nur ihm zur Verfügung stellen. Und das heißt in unserem Kontext, in unserem Text, über den wir heute Morgen gesprochen haben, dass du auf Ermahnung eingehst, dass du dir etwas sagen lässt, dass du deinem Stolz nicht erlaubst, den Heiligen Geist zu dämpfen und ihn zurückzudrängen, der den anderen Christen motiviert hat, mich zu ermahnen. Nicht alles, was andere sagen, muss wahr sein. Und es ist auch nicht generell das Wort von meinem Vater im Himmel, was der andere mir sagt. Aber so hat Paulus uns ermutigt heute Morgen, ich muss es prüfen. Und um es zu prüfen, sind gute Kriterien, die haben wir auch gelesen, wenn die Ermahnung und die Ermutigung auf Jesus zeigt. Wenn es um ihn geht, wenn es um seine Ehre geht. Manchmal kommt die Ermahnung oder die Ermutigung von Christen, die durch ihr Leben und manchmal auch durch ihre zusätzliche Verantwortung in der Gemeinde eine geistliche Autorität sind und haben. Und dann sollte ich wirklich sehr gründlich betend prüfen, ob hier nicht Gott selbst meinen Weg korrigieren will oder ob er mich vielleicht auch ermutigen will, meine Sorgen, meine Zweifel, die mich den ganzen Tag beschäftigen, endlich mal in seine Hand zu legen, zu sagen, Vater, du kannst es viel besser und ich bin gespannt, wie du das lösen wirst. Und schließlich ermahnt und ermutigt einander, indem ihr konkrete Bereiche ansprecht, Was soll der andere konkret ändern. Worüber soll er nachdenken? Und das Wichtigste zum Schluss, Gott tritt nicht nur mit einem Anspruch an mich heran, sondern gleichzeitig mit ganz, ganz viel Zuspruch, der ab Vers 23 sehr deutlich wird. Amen. Wir wollen es jetzt so machen, dass wir über das, was Gott uns heute Morgen sagen wollte, uns persönlich nachdenken. Du kannst auf dem Platz, auf dem du sitzt, Gott ganz still eine Antwort geben und der Benjamin wird dann am Schluss mit uns zusammen beten.